0: Давайте будем продолжать говорить с вами о любви Божьей. И мы с вами говорим о практических вещах, о том, как исполнять заповедь, которую дал нам Иисус. Любите друг друга. Давайте мы начнем с вами с первого послания фессалоникийцам, 4 глава. Первое фессалоникийцам, 4 глава. Я начну с 9 стиха читать. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 9 стиха. Павел говорит, о братолюбии нет нужды писать к вам. Братолюбие, то есть как раз та тема, которая нас интересует сегодня. Ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Пожалуйста, поверните своему соседу и скажите, вы научены Богом любить друг друга. Слышите, да? Научены Богом. То есть любить друг друга нас учит Бог. Вы думаете... Чему меня Бог учит? Бог учит нас любить друг друга. И он поставил это на первое место. Это то, что он хотел бы, чтобы мы с вами делали, чтобы мы любили друг друга. Поэтому он занимается учебой в нашей жизни. Он учит нас любить друг друга. Вы можете сказать, Господь, научи меня, и мы предложим ему что-то другое. Научи меня деньги зарабатывать, Господь. Вся мудрость у тебя, я знаю. А Господь говорит, да, но вначале я научу тебя любить людей. Нет, Господь, давай вначале. Нет, друзья мои, Он расставил все в правильном порядке, и Он занимается тем, что Он учит нас любить друг друга. Слава Богу! Пускай будет так. Согласно этого места писания, мы понимаем, что мы уже умеем что-то. Но давайте прочитаем дальше. Ибо вы так поступаете со всеми братьями по всей Македонии. И вот последняя часть стиха. «Умоляю же вас, братья, более преуспевать». В другом переводе «более же в этом преуспевать». Итак, он говорит о том, что, чтобы мы возрастали или умножались в любви. Просто нет какого-то конечного результата, что вот я научился любви, все, я уже достиг. Нет, в этом можно возрастать. Узнавать больше, как ходить в любви, больше любви позволить течь через себя. Мы говорили с вами, и мы читали слова Иисуса, если вы помните, Евангелие от Иоанна, 13 глава, мы читали там, где Иисус сказал, 34 стих, Он сказал, что новую заповедь даю вам. Да любите друг друга. Угу. Слово заповедь, говорили мы, заповедал нам любить друг друга. Это не просто просьба или предложение, если пожелаете делать это. Заповедь – это повеление, это приказ. Используя военную терминологию, это приказ. И сам Бог, когда дает нам эту заповедь, Он ожидает от нас, что мы с вами ее вы выполним. Когда Бог сказал нам любить друг друга, Он ожидает, что мы с вами будем любить друг друга. Что мы будем исполнять эту заповедь своей жизни. Христиане знают, что мы должны любить друг друга, но очень часто они так не поступают. Они позволяют себе плохо о ком-то думать, позволяют себе обижаться, позволяют себе ссориться, угу. не, не примиряться с кем, с кем бы то ни было надуться на кого-то и просто не разговаривать. Что это такое? Это нарушение этой заповеди. Поэтому в церкви вы найдете многих людей, которые знают о существовании этой заповеди, но ее не исполняют. Когда верующий человек не исполняет эту заповедь, не ходит в любви, то он живет постоянно, в осуждении своей совести. Да. Поэтому люди несчастны из-за того, что они испытывают угрызение ос осуждения собственной совести. Из-за неисполнения этой заповеди. Мы с вами говорили, что Иисус так сказал. Если имеете и исполняете мои заповеди, то тогда вы любите меня. В этом есть любовь к Богу когда мы исполняем Его заповеди. Любовь Богу не в том, что мы Ему скажем, я люблю тебя. Любовь к Богу не в том, что мы иногда читаем Библию, что мы благодарим Его, когда садимся за стол. Это все так же нужно делать. Но любовь к Богу в том, чтобы мы исполняли все то Слово, которое мы знаем уже, мы должны исполнять. То есть, когда мы с вами послушны Его Слову и послушны Его заповедям. Тогда мы в этом и есть любовь к Богу. И мы думаем, хорошо, какие же заповеди нужно исполнять? Вот, главное, самое первое. Любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Угу. Почему Иисус, почему эта заповедь называется новой? Она вроде и древняя, и в то же самое время новая потому что в ней кое-что было изменено. Во времена Ветхого Завета было сказано так, любите ближнего, как самого себя. То есть, значит, любите себя, а потом той же любовью любите кого-то другого. А Иисус так не говорит. Иисус тоже использует фразу «как», но он говорит не «как самого себя», а «как я люблю вас». То есть, он повысил стандарт. Стандарт изменился. Стандарт любви изменился. Нужно любить не как самого себя, а нужно любить так, как нас возлюбил Иисус. Слава Богу. Слава Богу! Вот в какие времена мы с вами живем. Вы слышите? Господь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, ожидает от нас, что мы с вами это Его повеление этот приказ, эту заповедь будем исполнять. Что мы будем любить друг друга, как он возлюбил нас. Вот чего ожидает от нас Господь. Угу. Как много невежества в отношении любви даже у христиан. Весь мир называет любовь чувством. У меня есть к тебе чувства. И христиане переключились на чувство. Они думают о любви, как о чувстве. Но любовь – это не чувство. Любовь не связана с чувствами. Любовь выше чувств. Мы можем любить, не имея чувств. Ой, ну я не хочу. Правильно, потому что вы привыкли быть движимы своими чувствами. А любовь – это не чувство. Ум нужно перенастроить, понять, что любовь – это наши поступки. Настоящая божественная любовь – это когда мы делаем правильные вещи и при этом испытываем полностью противоположные чувства. Вот в этом-то и есть настоящая божественная любовь. Что с чувствами? Чувства они потом нагонят, они, потом, они меняются, меняются снова и снова. Но любовь – это не чувство. Угу. Если мы говорим, что «Ну, я не могу любить того человека, я не имею к нему чувств. Это говорит о том, что мы движимы чувствами. Но я не собираюсь так жить. Уверен, что и вы точно так же. Мы не плотские, чтобы жить чувствами. Мы не плотские, чтобы быть движимым плотью. Мы неведомы чувствами. Мы ведомы с сердцем, мы ведомы Словом Божьим. Мы делаем то, что правильно, независимо от наших чувств, как же, так же, как с симптомами болезни. Мы принимаем свое исцеление, когда испытываем чувства, симптомы, что наше тело, возможно, болит. Но что мы говорим? А мы говорим, что Господь Иисус взял наши немощи, понес наши болезни, что Его ранами мы исцелились. И мы не идем на поводу чувств, мы идем на поводу веры. Мы делаем то, во что мы верим. И мы благодарим Бога за свое исцеление, как за существующий факт. Хотя наши чувства говорят о противоположном. Но вот не проходит много времени, и чувства меняются. Почему? Потому что в теле происходит преобразование благодаря нашей вере. Слава Богу! Точно так же с любовью. Мы недвижимы чувствами, мы недвижимы эмоциями. Мы делаем то, что правильно, независимо от чувств. В этом и есть любовь. Подумайте о том, как мог чувствовать себя Иисус, когда Его вешали на тот крест. Испытывал ли Он любовь к тем, чувствовал ли Он любовь к тем, кто это делал? Нет, у Него были очень неприятные чувства. Но Он не шел на поводу чувств. Он поступал из сердца зная, что он должен сделать. Это наш пример. Угу. Слава Богу. Итак, я получил приказ от Бога любить независимо от моих чувств. Что-то вы не очень-то закричали аминь все дружно. Каждый из вас, друзья, получил заповедь, повеление от Бога. Любить Независимо от того, как вы себя чувствуете. Аминь. И вам нужно это исполнять. Господь ожидает, что вы будете этому послушны. Угу. Независимо от чувств, независимо от мыслей в вашей голове и независимо от того, как к вам относятся люди, которых вы любите. Скажу это еще раз. Вы получили приказ повеления от Бога любить, Независимо от ваших чувств, независимо от мыслей, возникающих в вашей голове, и независимо от того, как к вам относятся те люди, кого вы любите. Угу. Итак, позвольте я для вас кое-что замечу. Самый великий дар, самый великий подарок, который только вы можете сделать кому бы то ни было. Это любить их. Самый большой подарок это не цветы. Своей жене. Хорошо подарить цветы своей жене. Но это не самый большой подарок. Не коробка конфет. Приятно получить коробку конфет. Но самый большой подарок, который мы можем с вами сделать, это любить. А любовь, это не на день рождения. Это постоянно. Иисус сказал, любите друг друга, как и Я возлюбил вас. Когда вы получаете задание, или если мы вернемся к военной терминологии, если мы вернемся с вами в армию просто. Представьте, что вы в армии. Вот вы в армии. У вас есть начальство, старшее вас по званию, и начальник дает вам приказ. Например, стоит большая машина, большая машина с какой-то техникой. И ваш начальник непосредственно говорит, тебе нужно взять эту машину, и ты будешь каждый день ездить вот в ту точку, на позицию, которую нужно, и потом возвращаться вечером сюда. И на этой машине перевозить необходимое оборудование. Иди, садись в машину. А вы говорите, я никогда не управлял такими машинами, у меня-то и прав нет. Начальник говорит, иди, делай это. То есть, если вы понимаете, что это ваше призвание, на этой машине возить то оборудование, что вы сделаете? Вы не просто сядете за руль и начнете это делать. Вы пришли, сели за руль этой большой машины, вы не знаете даже назначения всех тем узлов управления. Ну, если вы мужчина и умеете управлять автомобилем или женщина с правами, то, конечно, вы знаете все эти узлы управления, у вас не будет никаких проблем. Хорошо, тогда давайте возьмем что-то другое, давайте возьмем вертолет. Он говорят: ты на вертолете будешь возить вот эти вот, вот это оборудование. Это твое задание, это твое приказ тебе, это твое предназначение, твоя миссия. Ты будешь это делать. Вы пришли, сели в тот вертолет, смотрите, что за приборы. В моих «Жигулях» такого нет. Что первым делом вы сделаете, когда получите такое указание, если вы не знаете, как его выполнить, если вы не умеете? Вы скажете, мне нужен кто-то, кто научит меня эту штуку водить, чтобы... Научили ли меня поднять ее в воздух и потом посадить естественно благополучно? Но мне нужен кто-то, кто меня научит. Поэтому, когда мы получаем приказ, повеление от Бога любить, то мы должны так, что это значит, как это делать. Если мы получаем приказ, повеление, заповедь от Бога, то нужно, чтобы кто-то научил нас, как это исполнять. Поэтому наше учение сосредоточено на том, чтобы увидеть, как это делать. Хорошо сказать любить друг друга, но нам нужно узнать, как Иисус любит, чтобы подражать Ему в этом. И когда мы будем видеть это в деталях, мы увидим, что, возможно, чего-то мы совсем не делаем, а что-то совсем по-другому понимали. Поэтому в этом будет определенный прогресс. Мы будем видеть то, чего не видели раньше. Когда мы увидим то, чего не видели раньше, мы прозреем и мы исполним то, чего мы не видели раньше. Все, что мы увидим, мы исполним, правда? Так вот, когда вы исполните это, друзья мои, это сразу же автоматом перенесет вас на другой уровень. Потому что для того, чтобы шагнуть в нечто большее, Нужно научиться исполнять самую главную заповедь Нового Завета и ходить в любви. Это путь, это способ, чтобы мы с вами имели определенный прорыв в своей жизни. Человек думает, что нужно мне для прорыва? Мне нужно больше молиться, мне нужно больше того, мне нужно больше этого. Друзья мои, все прорывы приходят из-за света. Из-за нового свежего понимания, которое приходит в вашу жизнь. вы понимаете, о, я раньше так не думал. Теперь я буду думать так. Я раньше так не говорил. Хорошо, теперь я буду говорить так. Я раньше не принимал подобных решений. Теперь я буду принимать подобные решения. Я раньше этого не практиковал. Теперь я буду это практиковать. Что мы делаем? Мы исполняем. Исполняем заповедь. Потому что видим как. Почему важно исполнение? Услышьте. Только исполнитель Божьего Слова имеет результаты в своей жизни. Не слышатель, непрофессиональный слышатель, не профессиональный конспектировщик, не собиратель DVD и CD, учения и проповедь. Нет. Но исполнитель. Хорошо, когда у нас много учения, мы много слышим, много конспектируем. Это очень хорошо, это правильно. Но потом это все нужно исполнить. Что-то из этого исполнить, и тогда будет результат. Если не исполнять, не будет результатов. Поэтому очень важно, слушая Божье Слово, задавать себе всегда такой вопрос. А как я это могу практиковать в жизни? Что из этого я могу исполнить? То есть, если вы услышали целое учение и не поняли, что из этого в результате нужно делать, то вы не сможете ничего исполнить. Значит, нужно дальше слушать. До тех пор, пока не увидите, что из этого вы можете практиковать. Потому что только исполнитель Божьего Слова имеет результаты. Слава Богу! Мы это поняли себе. Итак, как исполнять Божью заповедь? Хорошо. Первое. То, чего мы уже с вами коснулись очень кратко. Пару минут я повторю. Самое первое. Мы нашли это в послании к Римлянам 12 глава. Откройте вместе со мной. Римлянам 12 глава. Я начну читать с 9 стиха. Здесь так написано. Любовь да будет непритворна. То есть, нелицемерна. То есть, от сердца. 12, 9. Нашли, да? «Любовь да будет непритворна». Дальше. «Отвращайтесь зла». Отвращайтесь, то есть отворачивайтесь. Прилепляйтесь к добру». 10 стих. «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». И вот последняя часть этого стиха. «В почтительности друг друга». Предупреждайте. Итак, первое. Как любить друг друга подобно Иисусу? Первое. Что мы нашли? В почтительности друг друга предупреждайте. Самое первое. Любовь предпочитает другого. Если вы ходите в любви по отношению к своему ближнему, вы предпочитаете его себе. Слово «предпочитаете» мы еще употребляем в отношении того напитков, которые нам предлагают. Вы что предпочитаете? Чай или кофе? Я буду кофе. Что тогда с чаем? Чай мы убираем в сторону, и чая больше нам, мы его не увидим на столе. Чая просто нет. Почему? Потому что мы предпочли кофе. Так вот, кого вы предпочитаете, меня или себя? Если вы предпочитаете себя, значит, меня в сторону. Меня просто нет в вашей жизни. Вы обо мне даже не вспоминаете. Но если вы предпочитаете другого себе, то вы о нем думаете. Тогда вы себя отодвигаете в сторону. Тогда не ваши интересы, а другого интересы. Аминь. Мы с вами читали, и мы нашли определение этого больше. Там сказано, считайте один другого выше себя. Почитайте, считайте один другого выше себя. Это не значит, что другие люди, они выше нас. На самом деле нет. Они не выше. Мы просто к ним относимся так, как будто они выше. Так поступал сам Иисус. Иисус сказал, вы называете меня наставником, учителем, господином. И я точно то. То есть Иисус знал, что они не выше Его. Он знал, что Он Господь с неба. Но что Он сделал? Он омыл и ноги и сказал, «Если я Господин и Учитель, служу так каждому из вас, то и вы должны относиться точно так же друг к друг другу». То есть Он относился к Своим ученикам с таким уважением, почитая их как будто бы выше себя. Но они не выше Его. Но он относился к ним так. Он встал на колени и начал омывать им ноги, как будто они больше, чем он. Это любовь. Так поступает любовь. Вы встречаетесь с дворником, и вы здороваетесь с ним с уважением. Но я же более важную работу выполняю. На мне держится вся электростанция. Каждый человек важен, Каждый человек выполняет важную работу. И даже если вы гораздо важнее и больше дворника, это не дает права смотреть на него свысока. Нужно относиться к нему, как будто он выше вас. Если Петр Ильич, идя на свою станцию, поздоровается с Марией Петровной, которая метет двор в его доме, и он скажет, здравствуйте, Мария Петровна, очень рад видеть вас. И пойдет дальше на свою работу, то это правильное отношение. Это сделать ее счастливой. Угу. Ну, можно не ограничиться только здравствуйте. Слава Богу. Итак, первое. Что делает любовь? Это уже, друзья мои, поймите. Посмотрите сейчас все внимательно на меня и услышьте то, что я вам сейчас скажу. Это очень высокий уровень жизни, но Господь ожидает, что мы с вами так будем жить. Посмотрите мне в глаза. Вы нигде в мире этого не найдете. Господь избрал вас показать это миру. Возможно, вы придете в другую церковь или в этой церкви не найдете этого. Не обращайте на это внимания. Господь избрал вас, показать это другим. У нас высочайшее предназначение. Не просто ходить проповедовать, нет. Любить. Мы проповедуем, потому что любим. Мы проповедуем, потому что делимся истиной. Итак, что делает самая первая любовь? Любовь предпочитает другого выше себя считая, что другой значимый. Еще раз, мы знаем, что на самом деле это может быть не так. Тот, кого мы считаем значим, может он сидит в грязи совсем. А мы отнеслись к нему как к президенту. Так поступает любовь. М? Слава Богу. Итак, Иисус наглядно нам это продемонстрировал. Относитесь к другим, как к более важному, чем вы. Когда мы встречаем человека, который нам дорог, в котором мы заинтересованы, то мы с ним особо обходительны, и мы особо уважаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не против, если мы с вами обсудим какие то детали? И вы с таким уважением, с мягким голосом. Почему? А вы считаете, что он, он значимый для вас? Он, он высокий? Господь сказал, что не должно быть лицеприятия. Нужно ко всем так относиться. Пришел, увидел свою жену. Ну что теперь? Нет. Точно так же. Здравствуй, родная. Угу. Аминь. Ладно, я не буду вам иллюстрировать, а то я что-то еще не так проиллюстрирую. Вы, вы проявите сами творчество в этом вопросе. Позвольте вы мне перейти к следующему пункту. Второе, друзья мои. Второе. Второе выше первого. Но мы не говорим о чем-то естественном. Мы говорим об очень высоком уровне жизни. Слава Богу. Но истина в том, что мы все до единого в этой аудитории можем так жить. Мы можем так жить. Более того, это, мы, мы практиковали это время от времени. Мы можем так поступать. И Господь ожидает, что мы будем так поступать постоянно. И что будет? А Он будет реальный всегда. Потому что это Его природа через нас. Потому что Он такой. Говоря об этом, мы узнаем Его природу. Мы понимаем, какой Он. Мы понимаем, как Он относится к нам. Вы что, Господь считает меня таким высоким? Выше его, а какую он цену за вас заплатил? Библия говорит, что он сына своего не пощадил, но отдал его за всех нас. Слава Богу. Это говорит о том, что он нас ценит. Он нас считает очень важными, значимыми. Он к нам относится уважительно. Слава Богу. Хорошо, идем дальше. Пункт второй как исполнять самую главную заповедь Нового Завета. Мы с вами в послании к Римлянам в 12 главе. Пойдемте вместе в 13 главу. Нас интересует с вами 10 стих, но я начну читать немножко выше. Здесь написано, давайте 9 стих. Заповеди, не прелюбодействуй. «Не убивай, не кради». Это я Новый Завет читаю. Это ж я не в Исходе, вы поняли, да? Это Новый Завет. «Не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все, видите, все, и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя». Он цитирует заповедь Детского Завета. «Люби ближнего, как самого себя». Десятый стих. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Следующий пункт. Как исполнять заповедь Нового Завета? Как любить? Вот написано. «Любовь не делает ближнему зла». В другом переводе слово «зло» звучит как «вред». «Любовь не причиняет ближнему вреда». Да. Давайте разберемся, кто ближний. Когда Писание говорит «ближний», то подразумевается, возможно, мы не используем такое выражение в повседневной жизни. Но ближний – это тот, кто рядом. Рядом с вами в тот или иной момент может находиться любой человек. Ближний – это тот, кто находится рядом с вами, кто недалеко от вас. Рядом может находиться с вами ваш родственник. Когда вы находитесь в общественном транспорте, рядом с вами может быть находиться совсем незнакомый человек. Тот, кто находится рядом. Итак, любовь не делает тому, кто находится рядом, никакого вреда, никакого зла. Что это значит? Это значит, что вы не можете навредить человеку в любви. Если вы любите, вы не навредите человеку. Вы не причините человеку никакого вреда, никакого зла, никакого ущерба. Смотрите, как другой перевод этого стиха звучит. Любовь не делает ничего неправильного своему ближнему. Любовь не делает ничего неправильного своему ближнему. Итак, мы можем спросить то, о чем мы с вами прочитали. Так что, выходит, что больше никакие заповеди не нужны? Мы же прочитали про все заповеди. Все заповеди заключаются в одном этом слове. Что, выходит, больше никакие заповеди не нужны? Дело в том, что когда вы исполняете эту заповедь, то вы исполняете все остальные. Поэтому больше уже ни о чем говорить не нужно. Когда вы понимаете суть любви, вы исполняете весь закон. Любовь не делает ничего неправильного своему ближнему. Угу. Поэтому тот, кто любит, он не будет кого-то обкрадывать. Вы не возьмете чужое, то, что вам не принадлежит. Почему? Потому что тем самым вы причините вред кому-то, у кого вы это возьмете. Вы не пойдете грабить банк. Ну, у того банкира все равно много. Вы не причините вреда банкиру. Он сам наворовал. Ну, тогда вы судья. Судьи никогда не исполняют... Ну, те судьи, о которых речь идет. Если вы судите, то вы не исполняете Божье слово. Уже слово Божье говорит не судить. Угу. То есть... Это как два человека взяли за руки, согласились молитвой согласия. Господь, помоги нам, мы идем грабить банк, потому что мы нуждаемся. Помоги нам в этом, веди нас, Господь, дай нам мудрости и так далее. И вот один у другого спрашивает, ну как ты в сердце себя чувствуешь? Я чувствую мир и покой. Внутреннее свидетельство, можно идти. Запретов нет, да. Нет препонов и так далее. Идем, все. Поймите, друзья мои, Господь, вот узнайте, узнайте о характере вашего Бога. Господь никогда, никогда, никогда не будет говорить вам, чтобы вы сделали что-то, что причинит кому-то вред. Кто бы это ни был, если это причинит вред другому, Господь не будет вас вести в этом направлении. И Он увидит все подводные камни, которых, возможно, даже вы не видите, но он скажет, нет, это причинит вред тому, 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 тому. Поэтому он не будет вас вести в этом направлении, потому что это причиняет вред. А Бог же, он есть любовь. А любовь не причиняет вреда, не делает никому никакого зла. Слава Богу. Угу. А мы же не приходим для того, чтобы пришел, навредил и ушел. Нет, мы приходим и приносим с собой благословение. То есть туда, куда мы пришли, а потом мы ушли и оставили всех радующимися и смеющимися. Там все улыбаются, куда мы пришли. Аминь. Слава Богу. Потому что приносим благословение. Мы приносим с собой, мы приходим, чтобы дать. Мы даятели. Мы не воры. Мы даятели. Мы не братели, мы даятели, мы не пришли, чтобы взять, мы пришли, чтобы дать. Любовь. Понимаете? Почему люди порой не могут доверять друг другу в семьях и так далее? Потому что очень часто один другому причиняют боль, один другому причиняют вред. Посредством слов, поступков и так далее. Муж не доверяет жене, жена не доверяет мужу. Много было сказано всего того, что травмирует друг друга. Мы должны быть внимательны к тому, чтобы не делать друг другу больно. Не делать зло по отношению друг к друг другу, даже в собственных словах. Почему? Потому что если мы друг другу делаем больно, то тот другой не будет нам доверять что мы с благими намерениями. То есть у него появляется опыт о том, какие мы. Он уже знает, что от нас ожидать. Но мы должны любить, слава Богу. Не причинять никому никакого вреда. Ни душевного, ни эмоционального, ни физического, ни так далее. Угу. Слово Божье говорит, чтобы мы друг другу помогали, а не друг другу вредили. Послание Галатам, 6 главе, во 2 стихе написано носите бремена друг друга. Носите бремена друг друга. И таким образом исполните закон Христов. У меня к вопрос, а что это за такой закон Христов? Закон Христов это закон любви любви. Чтобы исполнить закон любви, нужно носить бремена друг друга. Это значит, если тот, кто рядом с вами, ему плохо, ему тяжело, то вы посвящаете себя тому, чтобы помогать ему всю свою жизнь. Вы скажете, о, тогда моя жизнь станет адом. Не думайте о себе, и жизнь не будет адом. Да, лучше уж тогда и не жить. Потому что вы сосредоточены только на себе. Как живут люди? Как люди вообще планируют свою жизнь? Люди планируют, где мне будет хорошо? С кем мне будет хорошо? от чего мне будет хорошо? На какой работе мне будет хорошо? Все неправильно. Все неправильно. Мы должны идти туда, куда нас посылает Бог. А Бог может нас посылать и вообще что мы начнем работать вообще не по своей специальности. И это не вопрос. У Бога есть план, и Он знает, что делать. Мы должны слушать свое сердце. Мне там плохо, мне так тяжело. А другим людям там плохо или хорошо? Вы пришли туда, чтобы там всем было хорошо. Но это не моя специальность. Я не на то учился. А кто спросил на то учиться вообще? И так далее. Я тоже нигде не учился на проповедника. Но Господь избрал меня быть проповедником. По сегодняшний день в страхе и в трепете. Но я заинтересован в том, чтобы другим было хорошо. Ну так ведь? Если я начинаю думать о себе, мне сразу не хочется выполнять эту работу. Почему? Они меня не слушают. Они мне не помогают. Они на той стройке оставили меня одного. Я сутками там один. О, я там один. С лопатой хожу. Сам по ночам дежурю. Что это? Это не любовь. Я не позволяю себе так думать. Я знаю, что мой источник Господь. Все меня оставили, но он-то меня не оставил. Юра же со мной. Галина Михайловна на посту. Моя семья со мной, я еще могу пальцем позагибать? Слава Богу. К чему я? Нельзя так думать. Так мы любую жизнь опустим на такой уровень несчастный, что мы будем страдать, и нам будет больно. Нужно жить, чтобы помочь другим. Мое дело помогает другим, делает других счастливыми? Да. Да. Все. Я здесь для того, чтобы сделать счастливой свою жену. Для того, чтобы сделать счастливыми моих детей. Для того, чтобы сделать счастливыми все мое окружение. Так, да? Обо мне никто не думает. Ладно, я уйду с этой территории. А то. Друзья мои, хождение в любви – это ключик, чтобы пойти на другой уровень. Вообще на другой уровень. Совсем на другой уровень. Угу. Слава Богу. Подумайте об Иисусе. Иисус Выполнил наше искупление, отдав свою жизнь. Не деньги, не просто здоровье, полностью жизнь отдал. Знаете ли вы, что Иисус, когда Он пошел на тот крест, и, и когда Он совершил все то, что Он должен был совершить, Он знал, через что Ему придется пройти. Можете ли вы немного поразмышлять и просто представить разговор, какой был на небесах, когда Отец призывал Иисуса? Если мы просто на человеческом уровне это представим. Вот Небесный Отец, который дает задание, есть Его Сын Иисус. И Отец дает задание своему Сыну и говорит, чтобы их всех спасти, Нужно за них отдать свою жизнь. Нужно взять грехи и беззакония на себя и быть наказанным за все их преступления. Они совершили множество преступлений. И ты будешь наказан за все преступления. Ты умрешь мученической смертью на том кресте. «Когда весь грех будет на тебе, то на тебя придет весь мой суд, поэтому я не смогу быть с тобой, я отойду от тебя, а ты сойдешь в ад за грехи и беззакония всего человечества». Если вам дают такое задание, что вы скажете? Знаете, что сказал Иисус? Мы прочитали закон Христов. Это его закон. Знаете, что сказал Иисус? Иисус сказал, хорошо, я пойду и сделаю. В свитке книжном написано обо мне. Я пойду и сделаю это. И он пошел это и сделал, совсем не думая о себе, а думая о нас. И на каждом этапе он не сдался. И что в результате теперь, друзья мои? В результате спасение – это просто незаслуженный нами подарок, который мы принимаем так легко, и мы с вами не будем наказаны никогда-никогда-никогда за все наши правины, преступления, грехи и проступки. Не будем наказаны. Благодаря крови Иисуса. И мы с вами не пойдем в ад. Благодаря тому, что когда-то сделал Иисус. Что он согласился и сказал, да, я сделаю это. Это любовь. Вот как поступает любовь. А нам приходится платить гораздо меньшую цену. И порой человек просто думает, мне не совсем удобно это, мне не совсем комфортно, мне не нравится, я не чувствую, что хочу. Но любовь это другое, любовь это ваше решение, правильное решение. Слава Богу! Угу. Итак, мы не можем заплатить за это спасение. Задается вопрос, а что же нам делать тогда? Мы не можем заплатить за все это. Что же нам тогда делать? то Нам нужно делать то же самое, что сделал Иисус. Нам нужно любить друг друга так же, как Он возлюбил нас. Слава Богу! Слава Богу! Однажды один человек, который... Эта история уже больше, чем полвека этой истории. Это был очень богатый человек. У него была своя компания, свое имущество, то есть он был миллионером в то время. И он очень тяжело заболел. Когда он пришел к врачу, обследовался, то один, другой врач, третий, сказали ему, что не могут помочь, и что этот человек умирает. И вот он знает, что он умирает, но у него очень большое имущество. Но на протяжении всех своих дней жизни он никогда никому ничего не давал. Он просто все зарабатывал, развивал свой бизнес. Он был достаточно успешен в этом, но не успешен в том, чтобы жить дальше. Он умирал. И вот он умирает. Ему об этом сказал его врач. И он подумал, ну что с моим имуществом? Мне даже передать-то его некому. Буду-ка я его раздавать, и буду делать добрые дела. И он начал делать добрые дела. И он так увлекся, что следующее, что он делал, он сидел за столом с бумагой и составлял список, план того, что он еще сделает, как он свое имущество будет распределять, делая добрые дела. Он настолько всем этим увлекся, что он забыл, что он умирает. И в результате он забыл умереть. Что было дальше? Когда он, он обнаружил, что он уже не умирает. Он принял свое исцеление. Вы скажете, как такое может быть? Это жатва. Потому что когда человек сеет любовь, когда человек сеет добро, он это и пожнет. Почему у него была такая жизнь, вроде бы все имел, но заболел? Да потому что не было что пожинать доброго. Вы знаете, что Иов получил свое исцеление, когда он, будучи больным, помолился за своих друзей. Когда Иов помолился за своих друзей, отдавая, будучи больным. Он принял свое исцеление. Что это такое? Это любовь. Это, не поймите, превратно. Это не то, что человек зарабатывает это. Он просто сеет свое семя. Он просто сеет свое семя, семя любви. И что как результат? А Как результат приходит жатва. Та же самая любовь, что здоровье приходит. Слава Богу. Но когда человек сконцентрирован, сосредоточен на самом себе, ему трудно принимать от Бога. Слава Богу. Но есть еще кое-что сказать на эту тему, но мы на этом остановимся и продолжим в следующий раз. Слава Богу. Давайте встанем на наши ноги и поблагодарим Бога.